0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Erinnerungstief. Ich bin Stefanie Steidel, freie Journalistin aus Landsberg am Lech. Ja, warum dieser Podcast? Weil ich eine Faszination mit euch teilen möchte, und zwar die Faszination für die Vergangenheit. Vielleicht denkt ihr jetzt, meine Güte, die Gegenwart, die ist herausfordernd genug, die reicht mir schon. Aber der Blick zurück, der ist wirklich faszinierend, weil man nämlich dabei entdecken kann, dass die Vergangenheit keine tote Sache ist, sondern etwas sehr Lebendiges so viele Menschen, Dinge und Ideen waren ja schon vor uns da und haben ihre Spuren hinterlassen und die prägen uns heute immer noch und sind in unserem Leben wirksam. Wenn ich zum Beispiel frische Waffeln rieche, dann katapultiert mich meine Erinnerung sofort zurück an den Küchentisch meiner Oma, obwohl meine Oma schon lange verstorben ist. Oder wenn ich in einer alten Kirche bin, ich finde in solch alten Gemäuern ist die Tiefe der Zeit ganz besonders stark zu spüren, vielleicht geht euch das ähnlich. Und ich staune immer wieder darüber, wie weit unser Verbundensein zurückreicht, nämlich bis in die Zeit des Neandertalers. Die Wissenschaft hat ja erst kürzlich herausgefunden, dass wir in unserem Erbgut sogar Gene des Neandertalers mit uns herumtragen. Unglaublich, oder? Mit Erinnerungstief möchte ich euch dazu einladen, nach ganz unterschiedlichen Spuren dieses Vergangenen in unserer Gegenwart zu suchen. Und dabei begleiten uns Fachmenschen aus unterschiedlichen Gebieten, zum Beispiel aus der Archäologie, aus der Biografiearbeit, aus dem Körpergedächtnis und der Ahnenforschung. Ach ja, genau, und ein Experte für Schuhplatteln ist auch dabei. Und was es mit dem Wort Erinnerungstief auf sich hat, das verrate ich später. In dieser ersten Folge heute geht es um Archäologie. Das ist ja eine Wissenschaft, die ganz viele Menschen fasziniert, mich übrigens auch und ich kann mich noch gut erinnern, wenn ich als Kind mit meinen Eltern Urlaub am Mittelmeer gemacht habe, wie ich ganz gebannt den Archäologen bei ihrer Arbeit zugeschaut habe mit Schaufel und Pinsel und wie ich es dann aber später im Museum fast noch interessanter fand, nämlich zu sehen, wie sich aus so wenigen Spuren, die sich im Boden erhalten haben, vergangenes Leben rekonstruieren lässt. Ja und diese Spuren im Boden, die haben sich natürlich nicht nur in Ägypten, in Griechenland oder Italien erhalten, sondern auch bei uns direkt vor unserer eigenen Haustür. Es ist nur ein bisschen schade, dass wir oft so achtlos darüber hinweglaufen, weil wir einfach nicht wissen, was alles so im Boden versteckt ist. Um mehr darüber zu erfahren, also über die Archäologie vor unserer Haustür, fahre ich nach Erding. Das ist eine Stadt nordöstlich von München. Mit der S-Bahn brauche ich vom Münchner Hauptbahnhof aus ungefähr eine gute Dreiviertelstunde bis dorthin. Erding ist für zwei Sachen so richtig berühmt, nämlich für das Erdinger Weißbier und ähm, für die größte Therme der Welt. Aber ja, ich will weder Bier trinken noch baden, sondern ins Museum gehen. Und auch das Erdinger Museum wartet mit einem Superlativ auf. Es ist nämlich eines der ältesten Museen in Bayern. Es ist über 160 Jahre alt und es ist ein Museum, das alles sammelt, was so mit Stadt und Region Erding etwas zu tun hat. Ich habe mal geschaut auf Google in den Rezensionen, da hat jemand geschrieben, wunderschönes und modernes Museum, in dem es sehr viele verschiedene Themengebiete zu sehen gibt, definitiv ein Besuch wert. Mich interessiert besonders die Archäologieabteilung und um mehr darüber zu erfahren, treffe ich mich gleich mit Harald Krause. Er ist der Leiter des Museums und Archäologe. Hallo Herr Krause, grüße Sie.
1: Ja, freut mich sehr, Frau Streitler. Hallo, willkommen im Museum Erding.
0: Vielen Dank. Ja, ich bin gerade von der S-Bahn hier in Erding hergelaufen. Das dauert ja nicht lang, nur ein paar Minuten. Ähm, bin ich da eventuell schon über Bodendenkmäler, über Archäologisches im Boden gelaufen, über Geschichte, die im Boden steckt, ohne dass ich es gemerkt habe?
1: Ja, das kann gut sein. Allerdings haben im Bereich des Bahnhofs Erding leider bisher keine archäologischen Ausgrabungen stattgefunden, aber gar nicht weit. 100 Meter liegt ein Friedhof aus der Zeit um 700 nach Christus, also gar nicht weit ist die Archäologie entfernt.
0: Wissen das die Menschen, die hier wohnen, was sie so alles unter ihren Füßen haben?
1: Wenn sie ins Museum kommen und sich informieren, wissen sie darüber sicher mehr. Aber ähm, die Öffentlichkeit hat durchaus ähm, starkes Interesse, mehr zu wissen über das, was da mal war, was in diesen Zeitkapseln, die im Boden liegen, versteckt ist und ähm, sind sehr neugierig.
0: Erleben Sie das manchmal, dass Menschen überrascht sind, dass es Archäologie hier tatsächlich vor ihrer eigenen Haustür unter ihren eigenen Füßen gibt in Erding?
1: Manchmal ist untertrieben, sehr oft sogar. Das ist tatsächlich ein, ein Faktum, dass die Besucherinnen und Besucher, auch Schülerinnen und Schüler fragen, Was? bei uns auch? Man sieht ja gar nichts. Wo sind denn die Ruinen im Stadtpark? Ja, die gibt es hier nicht. Aber die Faszination ist da und das freut uns natürlich sehr.
0: Sie haben gerade schon Faszination gesagt. In einem Interview haben Sie mal erzählt, dass Archäologie Ihre Leidenschaft sei. Was fasziniert Sie denn persönlich daran?
1: Als Junge, als 10-, 11-Jähriger bin ich über die Felder gelaufen, habe Keramik aufgesammelt und wollte mehr wissen, wie alt die ist. Bin in die Staatssammlung nach München, habe sie in Vitrinen verglichen. Also war da sehr, sehr neugierig und habe versucht, vielleicht mich selbst zu finden. Ich weiß es nicht, aber diese Faszination hat mich sehr früh gefangen und bis heute in meinem Beruf begleitet.
0: Ähm, wo kommt sowas her, dass ein Neunjähriger über die Felder läuft?
1: der Heimat- und Sachkundeunterrichtler war ganz wichtig in der Grundschule, diese, die Lehrkräfte, die tatsächlich bemüht waren, uns Kinder, uns Heranwachsende mit ihrer ähm, sich umgebenden, uns umgebenden Heimat vertraut zu machen und auch aufzuzeigen, dass es mehr gibt als Supermärkte, Fußballplätze und Diskotheken, also dass da noch mehr an, an Informationen in der eigenen Region versteckt liegt, die man entdecken kann. Also dieses Entdecken und dieses Finden und Berühren und Anfassen, das ist durchaus sicherlich maßgeblich ein Grund gewesen. werden.
0: Sie haben jetzt gerade schon das Stichwort genannt, Museum, ins Museum gehen. Wir treffen uns ja hier im Museum in Erding, Harald Krause. Und das ist ja ein Ort des Sammelns, Bewahrens und Forschens, wenn man nach der Beschreibung auf Ihrer Internetseite geht. Ähm, können Sie noch was erzählen dazu? Was ist das für ein Museum? Was erwartet die Besucherinnen und Besucher hier?
1: Ja, sehr gerne. Wir sind ein klassisches, städtisches ähm Museum, das, wir sind sehr, sehr alt, 167 Jahre, ein Museum, das prinzipiell alles sammelt, was mit Stadt Erding und Region etwas zu tun hat. Und da bin ich in große Fußstapfen getreten, all meiner Vorgänger hier im Haus, eine ganz, ganz große Sammlung, die in vielen Abteilungen auch gezeigt wird, Stadtgeschichte, Handwerk, Kunst und so weiter, aber auch die Archäologie. All das wird hier Gesammelt, wir verwalten das, wir dokumentieren die Objekte, wir müssen sie für die Zukunft haltbar machen, teilweise restaurieren, sie müssen in den Kontext gestellt werden, sie brauchen eine Geschichte, sie müssen, ja, sie müssen lebendig werden für die Besucher, insofern, dass sie nicht nur stumm in der Vitrine liegen, sondern dass sie eine, wie schon gesagt, eine Botschaft haben, die wir gerne den Besuchern mitgeben würden.
0: Und welchen Stellenwert nimmt die Archäologie in Ihrem Museum ein?
1: Die Archäologie ist in der öffentlichen Wahrnehmung sehr groß, was uns sehr freut und mich als Archäologe sowieso. Das ist faszinierend. Die größte Nachfrage tatsächlich seitens Schulen, aber auch gebuchten Führungen besteht für die Archäologie gleich nach der Stadtgeschichte. Also hier gibt es eine große Neugier, die wir gerne bedienen und die auch sich nicht totläuft. Das finde ich faszinierend. Es wird immer wieder, werden neue Projekte gestartet mit uns, um hier auch die jungen Erwachsenen, Gymnasiasten, Stichwort P-Seminare, hier mit unserer eigenen Geschichte zu verknüpfen.
0: Wo beginnt denn zeitlich gesehen die Archäologie in Ihrem Museum und wo endet sie? Also, dass ich da mal so einen Zeithorizont habe, wo ich das einhängen kann?
1: Ja, sehr gute Frage. Wo beginnt es? Es beginnt da, wo die ersten Fundstücke, die aufgetaucht sind im Erdinger Land, auch greifbar sind, um sie auszustellen. Also, das ist für uns hier die Jungsteinzeit, also 7300 heute und endet im frühen Mittelalter, also die Zeit der Bayouwan, der sogenannten Völkerwanderungszeit. Ähm, Mittelalterarchäologie und neuzeitliche Archäologie ist im Haus gesammelt, aber nicht ausgestellt. Das darf, darf man in Zukunft gerne mal verbessern.
0: Diese Hinterlassenschaften, die so alt sind, ist das nicht wirklich eigentlich Schnee von gestern? Also ich frage mich jetzt gerade, warum braucht man so alte Dinge, die man noch ausstellt und anschaut und dass Menschen sogar so ein Interesse haben, hier ja neugierig zu sein?
1: Ja, das ist ähm, der Zauber der Archäologie, der so viele Menschen fasziniert. Man darf nie vergessen, das war alles mal Gegenwart. All unsere Vergangenheit, auf die wir zurückblicken oder auch durch Ausgrabungen, Objekte und ähm, Informationen bekommen können. Das ist ähm, für mich essentiell, ähm, dass man sagt, man muss mit Respekt davor umgehen und man kann davon lernen, insofern wie sich Menschen in welcher Region, zu welchen Zeiten, unter welchen klimatischen Bedingungen, unter welchen Umweltszenarien auch, die sich abgespielt haben, sich hier eine gute Zeit, ein gutes Leben verbracht haben. Das hat was mit Respekt zu tun, mit dem Respekt vor der eigenen Vergangenheit, auch wenn sie in dem Fall kollektiv ist und nicht die persönliche Familiengeschichte. Das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, zu lernen, dass da schon jemand vor uns war und dass wir heute da, wo wir sind, mit unserer Gegenwart, dass wir dort niemals wären, wenn nicht der Fleiß unserer Vorfahren, klingt jetzt altbacken, aber der Fleiß unserer Vorfahren gewesen wäre und der Innovationsdrang, alles zu verbessern, zu vereinfachen, schöner zu machen, lebenswerter zu machen, wenn der nicht gewesen wäre, dann wären wir heute vielleicht immer noch in der Steinzeit 7000 vor heute.
0: Jetzt haben wir schon viel über dieses Museum geredet. Sollen wir mal rundgehen und schauen, was Sie so hier haben? Wir sind jetzt hier in einem der insgesamt drei Räume, die sich der Archäologie widmen in Ihrem Museum ähm, und stehen jetzt hier vor einer Vitrine. Und ähm, ja, ich habe gelesen, dass das einer der herausragenden Fundkomplexe in Ihrem Museum, also sozusagen ein Highlight, vor dem wir jetzt hier gerade stehen. Ähm, Herr Krause, können Sie kurz beschreiben, was wir hier gerade sehen in dieser Vitrine?
1: Ja, sehr gerne. Wir sehen unterschiedlichste persönliche Ausstattungs Gegenstände, ganz neutral gesagt, von Frauen und Männern aus der Zeit um 500, 600 nach Christus, Bayuvarisch, wenn Sie so möchten, völkerwanderungszeitliche Funde aus einem großen Friedhof, der in Erding durch Schulbuben. Drittklassler entdecken riesiges Gräberfeld, hat die Zeitung damals geschrieben. Ähm, entdeckt wurde und das einer der wichtigsten Fundplätze ist für die Erforschung des Frühmittelalters in Süddeutschland, aber auch darüber hinaus.
0: Können Sie beschreiben, so exemplarisch, was man in, der, in dieser Vitrine sieht, also was vielleicht wichtig ist für diese ja, herausragende historische Bedeutung, die Sie gerade beschrieben haben?
1: Ja, das sind die Ausstattungsgegenstände. Für die Männer sind das klassisch die Bewaffnungsteile wie Schwerter, Lanzen, Schilde und entsprechende Gürtel und Feuerzeuge. Die Frauen, die ja auch hier im Proporz dargestellt sind, sind entsprechend ähm, reich geschmückt. Je nachdem, aus welcher Region sie einst stammten, bevor sie nach Erding kamen, ähm, zeigen dass diese Trachtbestandteile aus Gold, Silber. Wir haben hier viel Eisen, es ist Sil Glas. Ähm, hier also ganz spannende, auch kunsthandwerklich gefertigte und schmiedehandwerklich gefertigte Kostbarkeiten, die hier, nachdem sie intensiv restauriert wurden und ordentlich aufbewahrt wurden, hier ausgestellt werden können.
0: Sie haben gerade gesagt Gräberfeld. Wie viele Gräber waren das, die man da gefunden hat?
1: Der Friedhof selbst, um die 2.400 Gräber ausgegraben sind, 1.100 ganz, ganz viele beim Straßenbau unbeobachtet zerstört.
0: Wo sind die anderen Funde alle ausgestellt, wenn es so viele Gräber waren?
1: Ja, richtig. Hier ist man auf die großen ähm, staatlichen Sammlungen angewiesen. Hier aus der Archäologischen Staatssammlung München, die alle Funde aus diesem Fundplatz ähm, verwaltet, haben wir ähm, ein paar Leihgaben, die wir hier ausstellen dürfen. Die restlichen Funde sind ähm, in der Archäologischen Staatssammlung in München.
0: Mhm. Sie haben gerade noch ein Stichwort genannt und zwar Bayouwaren. Das klingt ja sehr nach Bayern. Das ist so eine kleine Wortähnlichkeit. Hat das wirklich was miteinander zu tun?
1: Die Namensähnlichkeit geht ja auf eine schriftliche Quelle zurück, die uns dann erstmals um 520 ähm, entgegentritt, dass die Bayouwaren zwischen Lech und In beheimatet sind. Der Fundort in Klettern, in Alten Erding, vor dem wir gerade stehen, der ist entsprechend aber früher datiert, dass also schon lange vor der Ersterwähnung der Bajovan Menschen hierher kamen. Multikulti steht hier auch auf einer Tafel, ein bunt, gemischtes, ein bunt gemischter Bevölkerungskomplex, der sich hier gebildet hat und vermischt hat. Die Bajovan als solche sind kein einheitlicher Stamm, der geschlossen eingewandert ist, sondern das ist tatsächlich der bunte Mix, so wie wir ihn heute auch am Marienplatz in München erleben, wenn wir aus der S-Bahn aussteigen.
0: Also die Bayern sind in Wirklichkeit ein ganz buntes Völkchen und ähm, ja, <lacht> nicht so ganz ähm, <lacht> abgeschlossen, wie sie sich vielleicht auch manchmal gerne
1: sehen. Das ist ähm, auch zu diskutieren, das ist die Wahrnehmung von heute. Ähm, man muss dazu sagen, dass ähm, Bevölkerungsverschieben und Wanderungen ähm, schon auch in den Jahrhunderten und Jahrtausenden vor der Zeit der bayo stattgefunden haben, in Gesamteuropa, auf der ganzen Welt. Also das ist quasi jetzt kein Privileg der Völkerwanderungszeit, dass Menschen sich bewegen. Das ist ähm, ein, glaube ich, biologischer Aspekt, ähm, dass man immer dorthin geht, wo man meint, dass es einem besser geht und die genetische Durchmischung. Ähm, ist auch ein Faktum des Arterhalts, den wir, glaube ich, alle in uns tragen und ähm, da auch entsprechend ähm, aktiv werden müssen und so auch nur erfolgreich sein können.
0: Gehen wir doch mal weiter. So, wir stehen jetzt hier vor einer Vitrine und ähm, ja, durch eine Glasplatte sieht man ein Skelett im Sand liegen und ja, drumherum liegen archäologische Instrumente wie Kelle und Pinsel. Ähm, was hat es damit auf sich, Herr Krause?
1: Ja, eine schöne Installation, die uns sehr nah und direkt konfrontierend mit den äh, unseren Vorfahren, mit den Menschen, die früher hier gelebt haben, ähm, zusammenbringt. Ein Menschenskelett eines jungen Mannes, der vor gut 4000 Jahren verstorben ist und dann ins Grab gelegt wurde und im Zuge einer Baumaßnahme dann wieder ans Tageslicht kam und entsprechend in die Sammlung hier zu uns ähm, gelangte. Das Werkzeug soll schlichtweg die Arbeit von uns Archäologen darstellen, dass das natürlich nicht Zauberei ist, sondern dass man sich da auch entsprechend kümmern muss, die Funde sachgerecht aus dem Boden zu bergen, um dann einen, einen, dauerhaften, einen dauerhaften Erhalt auch zu gewährleisten.
0: Und wie ist das so für Sie, ein ja, menschliches Skelett auszustellen? Da könnten ja auch gewisse Fragen nach Pietät aufkommen.
1: Die Frage stellt sich fast bei jeder Führung, die ich hier gebe. Die Kinder, die Jugendlichen, aber auch die Erwachsenen fragen genau, die stellen genau diese Frage. Die Frau Steidl, die Sie mir auch gerade gestellt haben, dass es bewegt und es ähm, konfrontiert ja auch, ähm, polarisiert ganz stark. Die Antwort ist da nicht klar zu geben. Ich bin dafür. Ähm, ich sage immer, liebe Kinder, ähm, das, was da unten in der Vitrine liegt, so sehen wir alle aus in uns drin. Das bleibt von uns nur übrig und die Botschaften, die damit mit drin stecken aus der Tiefe der Zeit, die können wir Archäologen dann lesen. Unsere Inszenierung hier im Museum Erding ist, glaube ich, ganz gut, weil sie eben, wie Sie gesagt haben, pietätvoll mit der Situation umgeht, hier ein Originalgebein auszustellen und wer es nicht sehen will, der geht einen Schritt zurück und schon ist er aus dem Blickfeld verschwunden. Also ich denke, das ist gut gelöst.
0: Mhm. Wie geht es Ihnen denn persönlich, wenn Sie das Skelett sehen, haben Sie noch so eine Art Verbindung oder persönliche Beziehung zu diesem ja, Menschen, der dieses Skelett mal war?
1: Ja, das ist durchaus auch konfrontativ, auch auf der Ausgrabung selbst schon und dann aber auch bei der Einrichtung der Vitrine, da geht man schon anders mit um, weil man ja nicht im Endeffekt nicht viel weiß über diese Person, über all die Geschichten, die die Person durchlebt hat. Waren da schon Kinder, gab es Geschwister, gab es Brüder, war es Krankheit oder Schmerz, der in den Tod geführt hat. Das ist tatsächlich so ein Kribbeln, das bis heute bleibt und man da auch entsprechend sorgsam mit umgehen muss. Und wir eine große Verantwortung haben hier auch in den Geisteswissenschaften, das auch richtig darzustellen. Mhm.
0: Wie kommt eigentlich so ein Fund, wenn der jetzt so gefunden wird auf so, so einer Ausgrabung, wie kommt der ins Museum, wie muss ich mir das vorstellen, also welche Schritte gilt es da zu beschreiten?
1: Ja, wenn die Ausgrabung draußen im Gelände fertig ist, möglichst schnell, damit die Neubauten auch schnell errichtet werden können, beginnt die eigentliche Arbeit, die Feldarbeit ist zu Ende und die Objekte werden gesichtet, teilweise geröntgt, wenn sie aus ähm, Buntmetall sind Eisen zum Beispiel, dann werden sie ähm, konservatorisch erst versorgt, werden teilweise, wenn finanzielle Mittel da sind, restauriert, um sie vitrinentauglich zu machen und um sie dauerhaft zu erhalten. Ähm, dazu müssen Verträge geschlossen werden, das Eigentumsrecht geklärt muss geklärt sein und dann kann man sich überlegen, inszeniert man das in der Ausstellung oder Packt man es in eine Sonderausstellung oder gibt es nur eine Publikation in der Fachwelt? Das alles sind dann die großen Fragen, die passieren. Also die Grabung selbst im Gelände ist meistens nur ein Zehntel der Arbeit, die dann für uns Archäologen eigentlich zu leisten ist.
0: Also ein recht aufwendiger, ein recht aufwendiger Prozess, ehe die Dinge hier für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Ja. Welches ist denn eigentlich Ihr Lieblingsstück hier in diesen drei Archäologieräumen? Okay.
1: Ja, Mein Lieblingsstück ist eine unscheinbare Keramikscherbe. Der älteste Topf im Landkreis Erding, wenn Sie wollen, das ist aus der Zeit der ähm, Linearbandkeramik, als die ersten Ackerbauern hier den Wald, der hier nach der Eiszeit entstanden war, ist, begonnen haben zu roden, um erste Siedlungen zu errichten. Erstmals Häuser in Erding, erstmals Gräberfelder, erstmals intensive Landwirtschaft, Viehzucht, Ackerbau, Pflügen und Ernten. Eine Scherbe, die mir persönlich auch vor fast 15 Jahren auf einem Acker entgegenhüpfte, insofern, dass ich sie gesehen habe und mir dachte, super, wir haben also auch die ersten Ackerbauern in Erding und nicht nur die Nachbarlandkreise.
0: Ist das der Grund, warum das ihr Lieblingsstück ist? So ein bisschen Konkurrenz zum Nachbarlandkreis?
1: Nicht Konkurrenz, sondern ein weiteres Puzzleteil, um auch zu erklären, ja, Erding hat die Pflugschar im Wappen, die Stadt Erding, der, die intensive Landwirtschaft, die fruchtbaren Böden, der Erdinger Gäu, der so fruchtbar ist wie der Geuboden in Niederbayern, hätte mich sehr gewundert, wenn wir nicht hier auch schon die ersten Ackerbauern in der Region nachweisen könnten. Und das war so eine kleine Sternstunde, weil alle all die Literatur, all die Wissenschaftler davor gesagt haben, in Erding gibt es das nicht. Und dann habe ich gesagt, nee, schaut her. Und mittlerweile ist die Siedlung auch ausgegraben, also die Häuser waren auch tatsächlich da. Also das hat ganz wunderbar in mein Erdinger Weltbild gepasst.
0: Wissen Sie da irgendwas über die Menschen, die da dahinter gesteckt haben? Also kann man da Aussagen über die treffen? Wie haben die gelebt? Wie alt sind die geworden? Wovon haben die sich ernährt?
1: Auch eine ganz spannende Zeit der, der Menschheitsgeschichte, als die Menschen sesshaft wurden und dem Essen nicht mehr hinterhergelaufen sind. Der Impuls kam ja, da muss man ein bisschen ausholen aus dem vorderen Orient, ähm, Euphrat und Tigris, fruchtbare Halbmond, sagen wir Iran, Irak, Anatolien, sind die Menschen vor knapp 10.000 Jahren auf die Idee gekommen sesshaft zu werden und Häuser zu bauen, ähm, Getreide auf den Feldern ähm, anzubauen, die Tiere zu züchten, in Pferche zu sperren und entsprechend ähm, so zu modifizieren durch Zucht, dass sie ähm, gut Milch bringen, gute Fleischlieferanten sind, gute Zug- und Tragetiere sind. All das war ähm, damals der Impuls und diese Welle der ähm, Innovation, ist dann auch über Mitteleuropa geschwappt und kam dann nach Jahrtausenden bei uns an. Das sind echte Pioniere, die hier quasi die Welt auf den Kopf gestellt haben, die damalige Welt.
0: Was mache ich denn eigentlich, wenn ich jetzt eine Schabe finden würde auf dem Acker oder auf dem Feldweg, bringe ich die dann direkt zu Ihnen oder was passiert damit am besten?
1: Ist nicht der falsche Weg zu uns, ganz richtig. Es gibt viele Ansprechpartner. Man kann sich im Internet mal kurz schlau machen, wenn da eine Verzierung drauf ist, mal kurz googeln. Das geht ja immer. Aber am besten tatsächlich in eine Sammlung gehen, sei es zu uns ins Museum Erding, ins Landesdenkmalamt oder in die Archäologische Staatssammlung. Andere Museen, die es ja vielerorts in Bayern gibt, um sich hier eine Expertise zu holen. Ist das ein wichtiger Fund, ein weiteres Puzzlestück unserer gemeinsamen Geschichte oder ist es vielleicht doch nur eine Mineralwasserflasche aus den 1990er Jahren?
0: Aber einfach behalten sollte ich es vielleicht dann eher nicht, oder?
1: Vorlegen, die Wissenschaftler angucken lassen und die werden dann schon sagen, ob es relevant ist, das Fundstück in eine Sammlung zu überführen, also zu schenken, ja meistens, oder ähm, ob man es behalten kann. Aber am besten ist natürlich, wenn es um den dauerhaften Erhalt geht von Kulturgut, von dem sprechen wir ja hier, ähm, das in eine Sammlung zu überführen.
0: Sie beschäftigen sich ja schon ganz lang mit Vergangenheit, Herr Krause. Sie haben gesagt, seit dem neunten Lebensjahr. Ähm, macht das was mit einem? Oder ja würden Sie sagen, das hat Ihren Blick vielleicht auch auf die Gegenwart verändert?
1: Auf jeden Fall. Also... Die Faszination war da, ist da und ähm, das hat einen vielleicht tief philosophischen Anspruch, den wir alle in uns tragen, die Frage, wer bin ich, wo komme ich her und, und wo gehe ich hin? Und ähm, das ist, glaube ich, eine der Urfragen, die sich jeder Mensch auch schon damals, von all den Zeiten, von denen wir gerade gesprochen haben, auch sich schon gestellt haben, weil, wie gesagt, war ja alles mal Gegenwart. Ähm, das fasziniert und ähm, bringt mich auch weiter und für mich ist es wichtig, diese Ehrfurcht und diesen Respekt vor der Vergangenheit auch durch die Ausstellungen sichtbar zu machen, ähm, dass es nicht einfach weggebaggert gehört, sondern dass man da schon ähm, Informationen rauszieht, die uns ähm, in die Zukunft begleiten sollten.
0: Ähm, wirkt diese Vergangenheit noch heute, würden Sie das so sagen?
1: Bestimmt ähm, wirkt sie nach, nicht nur, dass sie uns konfrontiert, wenn ein Neubaugebiet entsteht und die Archäologen vor dem Neubau kommen müssen. Das ist das eine Thema, aber ähm, sicherlich sind da ähm, Innovationsstränge, die bis heute durchgehen. Der Hammer sieht aus wie ein Hammer heute in ihrer Werkzeugkiste und ähm, dass man Rohmaterial Metalle braucht, um ähm, effektiv Geräte und ähm, Werkzeug herzustellen, betrifft uns genauso. Also die Frage nach den Rohmaterialien, die ähm, Versorgung mit ähm, entsprechenden Lebensmitteln. Die Nahrungssicherheit ist wichtig, das eigene Dach über dem Kopf. Die Frage nach, ähm, kann ich ähm, so nah ans Wasser bauen oder kommt dann doch das Hochwasser, muss ich da ein bisschen gucken, ähm, diese Erfahrung zu sammeln, weiterzugeben. Das, denke ich, prägt uns komplett bis heute durch
0: Sie machen diese Arbeit ja schon etliche Jahre und Sie haben erzählt, dass die Resonanz der Bevölkerung sehr gut sei darauf. Haben Sie da auch eine Veränderung festgestellt bei den Menschen hier in Erding, dass sich der Blick auf die Vergangenheit verändert hat, auch zum Beispiel bei der heiklen Frage, wenn man was bauen möchte und dass dann die Archäologen anrücken müssen vorher?
1: Ja, oft ein, ein Kampf gegen Windmühlen, aber kein vergebener Kampf. Und durch das Sichtbarmachen, durch das machen, auch gemeinsam mit, einer großen, mit einem großen Teil in der Bevölkerung, es gibt einen archäologischen Verein, es gibt einen archäologischen Arbeitskreis und die Schülerinnen und Schüler, die Projekte hier mit der Archäologie gemeinsam durchführen, das stellt so ein Grundverständnis her, bildet eine Akzeptanz und macht die Notwendigkeit dieser Ausgrabungen auch sichtbar. Also es kommt was bei rüber ähm, und man kann es später auch versuchen, verstehen zu lernen und sieht nicht nur die Kosten vielleicht, die mit den Ausgrabungen verbunden sind. Mhm. Was habe ich
0: aus der Vorgeschichte der Römerzeit und dem Mittelalter gibt es in diesem Museum noch ganz viel zu entdecken. Aber besonders auffällig ist eine in den Boden eingelassene Vitrine, die mit Plexiglas abgedeckt ist. Und es ist auch ausdrücklich erlaubt, darauf zu stehen oder darauf herumzulaufen. Denn so soll erfahrbar werden, erzählt mir Harald Krause, dass überall, wo wir gehen und stehen, Geschichte im Boden steckt. Ja, und in dieser Bodenvitrine ist die Rekonstruktion einer 3600 Jahre alten Abfallgrube zu sehen mit Überresten von Getreide, Knochen und Keramik. Archäologen haben sie 2014 bei einer Ausgrabung gefunden in der Nähe von Erding und das Spektakuläre daran war aber nicht der Müll, sondern ein Schatz, den hier jemand vor 3600 Jahren versteckt hat. Dieser Schatz besteht aus Kupferstangen. Insgesamt sind das 800 Stück, sie sind jeweils etwa 30 Zentimeter lang, an den Enden sind sie leicht gebogen und sie waren ursprünglich in Zehnerbündeln zusammengebunden. Zusammen wiegen diese 800 Kupferstangen über 80 Kilogramm und der archäologische Fachausdruck dafür lautet Spangenbarren. Und wozu Menschen diese Kupferstangen einmal verwendet haben, gibt den Forschenden immer noch Rätsel auf, aber wahrscheinlich waren sie eine Art von Geld oder ein Tauschmittel. Jedenfalls ist dieser Spangenbarrenhort von Oberding der größte seiner Art in ganz Bayern, also eine ja, archäologische Sensation, die sich in Erding bestaunen lässt. An dieser Stelle noch ein Tipp von mir. Wer sich ohne großen Aufwand schlau machen möchte über Archäologie, der sollte in ein Büchlein hineinschauen, was es im Museum Erding gibt. Es heißt Schaufenster Archäologie, Einblick in Jahrtausende. Und darin bekommt man auf nicht einmal 60 Seiten einen wirklich informativen und unterhaltsamen Überblick über die archäologischen Epochen von der Urgeschichte bis ins frühe Mittelalter. Und mir hat es sehr gut gefallen, weil es auch viele Bilder darin zu sehen gibt und vor allem auch viele Rekonstruktionszeichnungen, sodass man dass man sich das Leben der Menschen früher wirklich sehr gut vorstellen kann. Ja, nach unserem Gespräch zeigt mir Harald Krause noch die anderen Räume des Museums und dort gibt es viel zu erfahren über die Geschichte der Stadt, über den Alltag der Menschen dort gestern und heute, über Religion, über Kunst und über Handwerk. Und obwohl ich ja nicht aus Erding komme, finde ich das total spannend, weil es kein langweiliges Vitrine an Vitrine ist, sondern alles ist sehr fein, sehr ideenreich und liebevoll inszeniert. Es gibt ganz viele Originalfunde zu sehen, Modelle zum Anfassen, sehr überraschende Installationen und einiges ist auch multimedial aufbereitet. Für alle Sinne ist etwas geboten und mich hat da besonders fasziniert ein Soundstudio, in dem Glocken hängen, die man auch zum Klingen bringen kann. Und das nimmt Bezug auf das Handwerk der Glockengießerei, was es auch einmal gab in Erding. Ein wirklich sehr sehenswertes Museum und ein Ausflug dorthin lohnt sich unbedingt. Die Infos zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen finden sich unter museum-erding.de. Ja, und in der nächsten Folge von Erinnerungstief geht es um das Körpergedächtnis. Das ist ein hochinteressantes Thema, zu dem die Wissenschaft in den letzten Jahren viel herausgefunden hat. Expertin dafür ist die Münchner Ärztin Dr. Ellen Fischer. Mit ihr spreche ich darüber, wie unser Körper Erinnerungen speichert, wie das überhaupt funktioniert, woran wir das merken können und wie wir damit umgehen können. Wenn ihr Anmerkungen, Lob und Kritik zu dieser ersten Folge habt, dann freue ich mich sehr über eure Mails. Schreibt mir bitte an kontakt.stephanie-steidel.de Und jetzt kommt noch die versprochene Info zum Wort Erinnerungstief. Ich habe es mir geborgt von Alfred Kerr, das war ein Theaterkritiker und Schriftsteller, der ist in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts nach Berlin gekommen und war völlig hingerissen von der Lebenslust, dem bunten Treiben und der Energie dieser Stadt. Und über dieses Berlin schreibt er in seinem Berliner Tagebuch von 1898 folgendes. In dieser fantastischen Welt tönen Saiteninstrumente, Sterne flimmern, man freut sich der Magie des Daseins, preist gesangvoll die Erinnerungstiefen Wunder der Erde und möchte 115 Jahre alt werden. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.